1: Hola, hola,
2: ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para comenzar el deporte en acción de Radio Ancoa. La última misión de esta semana, después del 18 de septiembre, con el inicio de la primavera, con el clima ya un poco más de acorde a esta temporada, esta fecha del año, pero con el entusiasmo de siempre para informarles de lo que pasa con el deporte linarense. Junto a don Carlos de la coordinación ahí, salvamos a nuestro compañero... Jorge Pérez León, ¿cómo está, don Jorge?
3: ¿Cómo le va, Julio? Un placer enorme saludarte. Muy, pero muy buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de Coalinares.
2: Bueno, y vamos a establecer inmediatamente un contacto con nuestro corresponsal de los viernes, ¿pues? ¿eh? Sí,
3: señor, nuestro corresponsal que está muy lejos, pero se va a comunicar con el satelital.
2: Claro, porque de repente hay problemas con las comunicaciones. La semana pasada no pudimos. Sí. Pero lo tenemos ahí. Eh, conversamos y saludamos a eh, nuestro buen amigo Nachito, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está Nachito?
4: ¿Cómo está Don Julio? Un placer saludarlo. Saludar ahí a Don Jorge, a Carlito, a Burto en los controles. ¿Todo bien por acá? Con mucho calor hoy día. Sí, hizo bastante calor.
2: Pero usted tiene ahí el campo fresquito, el arbolito, más airecito que nosotros. Tranquilito.
4: Claro, eh, ahí refresco un poco, pero igual estuvo bien calentito el día.
2: Bueno, vamos a pasar su tema, pero el, el lunes queda un poco en deuda porque usted le hizo una nota a iván morales y queríamos preguntarle que le radiamos un problema de señal eh, en qué circunstancia se dio que usted se encontró con iván morales nachito
4: bueno esto empieza el día 18 en la noche cuando a mí me, me llega la información que el futbolista iván morales viene a entregar una donación el día 19 a la cancha de, de la puntilla a entregar una donación al club Deportivo de la puntilla
2: ah qué bueno y ahí,
5: bueno.
4: Y ahí yo eh, dije el micrófono de tiene que estar ahí empecé a poder los pues, contactos con mis tíos que son, son hinchas de core y me dijeron de todas maneras estamos allá así que así se dio eh, muy amable el jugador eh, lo presentamos como, como Rancoda y dijo no hay ningún problema y ahí entregó su donación al club Unión Laguntia
2: ya, ese era el dato que no teníamos nosotros. O sea, Iván Morales fue a entregar una donación porque le es de esa zona, ¿cierto? Y justamente usted supo eso y fue a, a hablar con él. Había mucha gente, me imagino, ahí.
4: Sí, se, se llenó la, la cancha y hicieron un partido ahí amistoso, una como se suele decir, una pichanga. Y ahí entregó su, su donación, entregó balones de fútbol, eh, camiseta autografía de autografía de Colo Colo. Y la gente muy feliz con, con Iván Morales. Eh, un orgullo de, de la puntilla.
3: Claro que sí. que bien. ¿eh? Eh, bueno, eh, felicitar a Iván Morales también por la, Nachito, que me imagino que también jugó por la puntilla, pues.
4: Claro, él hasta empezó de muy chico, me, me contaba fuera de micrófono jugar a jugar la puntilla. Y hasta los 10 años, y ya a los 12 se fue a la escuela de Colo-Colo. De
6: Así es.
2: Oye, Nachito, ¿qué nos trae para el día?
4: Mire, don Julio, yo les voy a nombrar un 11 y vamos a probar cómo anda la memoria de ahí, de, de don Jorge y de usted. Ya. Yeah. La oncena, la oncena, la oncena. Una oncena.
2: Ya. Yeah. ¿Estamos listos? Sí, sí, Luis. Pues. Aquí va a notar mi colega.
3: Vaya con calma. <risa>
4: <risa> Empezamos en el arco, Darío Melo. Ya. Yeah. Yeah. Lateral derecho, Felipe Campos.
2: Vivi yeah. Campos,
4: primer marcador central Barber Huerta, yeah. segundo marcador central, Igor Lishnovsky, lateral yeah. izquierdo, Cristian Cuevas, vamos al medio campo, César Fuente, Claudio Baeza, Brian Ravelo. Y en delantera, Nicolás Maturana, Nicolás Castillo y Ángelo Enrique
3: Yo quedé en Baeza. Baeza y Brian Ravelo. Ravelo. Ya.
4: ¿Yeah? Y en la ¿Y delantera, el... Nicolás Maturana, Ángelo yeah. Enríquez y Nicolás Castillo. Ya.
2: Yeah. Perfecto. Estamos anotados. Okay. ¿Cuál es la.? Eh, esencia de esto, lo, lo primero que puedo sacar yo en conclusión es que todos estos jugadores que esto no ha nombrado son jugadores que provienen de las divisiones inferiores de Colo Colo, Católica y la U
7: claro
4: y es la generación del Mundial Sub-20 de 2013 de, de Turquía
3: Mira, Mira. viene ¿eh? por Bien. eso
4: yo, yo quería instalar el debate ¿cuál de estos 11 jugadores se, se ha hecho un nombre o se ha consagrado en algún equipo?
2: claro buena buena Sí, muy buen. bueno. Bueno, revisemos. <risa> pues, eh, bueno, Melo está jugando en Concepción. Sí. Eh, la defensa está... Felipe Campo, ahora está jugando en Colo Colo, Palestino Colo Colo, ahora está en Argentina. Huerta, yo creo que se ha posesionado Liz está en el extranjero, parece. Está en el extranjero, Liz En el Nicapsa
4: de México. Exacto.
2: Y Cristian Cueva está, incluso han llamado a la selección, está de lateral izquierdo, de volante en Cochibato.
3: Sí. El medio campo... Eh, eh. Baeza, Ravelo y Fuentes.
2: Sí, César Fuentes, bueno, eh, César Fuentes fue el católico en, Católica, en Ujía, no ahora se ha consolidado claro. en Colo-Colo. Ravelo eh, firmó por la Unión, ahora Unión española, está. no se ha consolidado ahora. como se esperaba en sus condiciones también. ¿Y el otro era? Eh, Fuentes. César Fuentes, sí. ¿Y arriba? Maturana, Enrique y Castillo. Sí. Bueno, interesante ese dato que nos da usted porque es una buena pregunta. ¿Cuántos se han consolidado realmente? Eh, en, ese, en esa generación porque supone que las selecciones menores como aconteció con, con la generación dorada, se proyectaron y fueron figuras, pero estos jugadores están algunos sí, otros no algunos han deambulado, han divagado por ahí y la gran mayoría como que no están consolidados, si sí, en un equipo de primera pero no a nivel internacional como seleccionado
4: claro es el, el gran déficit que tenemos, si los vamos a la, a la delantera eh, Nicolás Castillo hace más de un año si no me equivoco que no juega
6: sí.
4: Ángel Enrique cometió un error en el encuentro yo muy grande le hecho muy joven al extranjero no se consagró en un equipo de, de Chile primero y Nicolás Maturana ha tomado malas decisiones si se puede decir y ahí anda deambulando en varios equipos pero como dice usted, nadie se ha consagrado más o menos
2: Sí, fíjese que Ángel Enrique se fue al Manchester United
3: Sí y claro,
2: el dinero y, y no sé cómo se dio nunca
3: hoy en día está en el fútbol brasileño
2: y claro, volvió a Chile el, el a la Uy, más fue pagado fue claro. mejor pagado chileno mejor pagado, ganaba 60 millones
3: imagina,
2: una cantidad enorme y ahora se fue a, a brasil a Brasil bueno, muy interesante el dato que usted nos plantea, Nachito. ¿Cómo estos jugadores se pueden o no consolidar? Eso depende de muchos factores. De ellos, por supuesto, pero de otros factores, de oportunidades, situaciones, de cómo andan en su equipo. ¿Se puede hacer un análisis bien amplio en eso?
4: Claro, se puede hacer eh, un amplio análisis. Y si nos vamos a la nómina de la, de la fecha clasificatoria pasada, de esta generación, solo un jugador estaba que era Diego Valdés, que no pero no sumó ni un minuto en ese Mundial no. Sudamericano.
2: Ah, Diego Valdés también de esa generación de, del 2013.
4: Claro, Diego Valdés jugó al Sudamericano de Argentina y luego con el técnico Mario Sala fueron al Mundial de, de Turquía, 2013. Sí,
2: a lo mejor andan buscando a Nur de las telenovelas ya sí, <risa> se perdieron un poco en perdieron. pero buen tema muy buen tema Nachito eh, excelente, siempre nos gusta conversar con un tema que nos hace debatir con esto bueno y qué, qué esperamos para mañana en el partido frente a Ranco de Linares mire eh, estoy, la verdad
4: estoy muy nervioso igual que el, el día viernes pasado eh, espero que mañana ya se consiga un triunfo creo que el partido de mañana es trascendental, o, o ganar o ganar, creo, a mí parecer que un empate ya, ya no sirve, y esperar también que Provincial Osorno le, le saque unos puntos a Pilmahue.
3: Que le dé una manito, claro, y tiene toda la razón, Nacio, que le dé una manito a lo que es Provincial Osorno, bueno, y tú lo dices, no hay más margen ya definitivamente, un partido bisacra, en el sentido Linares, tiene que dejar los puntos en casa ya para ir sumando puntos, pues
4: claro, ir dejando punto. Eh, eh, yo quería pedir disculpas al aire, don Julio, porque en el partido con Ringo, esa tarde lluviosa, ¿Mm? yo quedé de, de ir a hacer entrevistas fuera del estadio, pero llovía tanto que <ríe> nadie de, de mi casa me quiso acompañar, no, así que por eso.
2: No, no tiene que pedir disculpas para nada, no se preocupe, Nachito. No se preocupe. Eh, le agradezco que esté siempre en contacto con nosotros. Gracias, Nachito, te contacto.
4: Gracias, don Julio. A agradecer también al presidente de Guadalajara, David Valdaño, que me, me acreditó para entrar mañana al estadio. Así ah,
2: que un bien. saludo para él. Qué bien, qué bueno. bien. Abrazo, que esté bien.
4: Un abrazo. un abrazo.
2: Bueno, ahí está nuestro amigo Nachito Escobar, Hernán Escobar, que siempre nos acompaña en estos contactos y que siempre nos, nos entrega datos súper interesantes. Bueno, vamos a seguir con otro programa, pero yo lo voy a dejar en este momento el bloque a mis compañeros y a Lowly, que va a conducir. Eh, porque bueno, es un tema en el cual yo no he dicho muchas cosas porque son temas personales, privados, pero que bueno eh, los quiero compartir y bueno Loli lo va a manejar de mejor manera.
8: Loli, ¿cómo estás? Hola amigos, hola Carlitos, oyentes de tencoa y hoy es un día especial e histórico para este espacio deportivo, porque uno de sus integrantes y la voz líder en transmisiones deportivas, ya por más de tres décadas en el fútbol linarense ...siguiendo Deportinares de... ...de Sur a Norte... ...de Portomón, Arica... Eh, ...hoy día fue reconocido... ...con una medalla... ...que le otorga el Congreso Nacional... ...la gestionó don Jaime Naranjo... ...y es el tercer linadense que recibe esta medalla... ...primero lo había hecho el monse Monseñor Carlos Camus... ...y hoy día... ...es don Carlos Villalobos... Ex alcalde de, de Linares... ...diputado de la República... ...en <risa> corto periodo dijo él... ...y también... Julio Guayo es el tercero. Entonces, para nosotros, que somos sus amigos, que estamos permanentemente con él durante muchos años, por fin se hizo justicia. Por fin se hizo justicia en algo que nosotros veíamos que se premiaba a mucha gente, que merecía ser reconocida acá en Linares por trabajar en los medios de comunicación, pero Julio no estaba dentro de ellos. Y hoy día llega la gran noticia, y es en, a nivel de un premio que viene desde el Congreso, que no es menor, de la Cámara de Diputados por eso la relevancia del premio que, entre, que trajo don Jaime Naranjos diputado de la República y ser entregado hoy día este acto se realizó en el Salón Auditorio de la Biblioteca eh, Francisco Mesa Seco acá en Linares, el nuevo salón precioso y donde asistieron el Monseñor Tomislav Kolbich, estaba la primera actividad comunal don Mario Mesa estaban los invitados don Carlos Villalobos con sus dos hijas, Julio Aguayo que eran los galardonados y don Jaime Naranjo por supuesto que, que fue el que gestionó todo esto de este reconocimiento tan importante para uno de los nuestros nosotros hemos estado en muchas transmisiones compartiendo muchas cosas Julio partió en el deporte pero hoy día se ha ampliado su bagaje y ya no está circunscrito al deporte y es un líder de opinión acá en Linares. Don Jaime de Nante contaba que había hoy día en su oficina encontrado con una persona no vidente y le comentaba de Julio sin saber él que iba a estar eh, eh, la persona, digo, que, que, que sin saber que Julio iba a ser premiado y le contaba todos los méritos que él tenía y el, el acertero que era en su análisis y que, y que, y que él era un permanente auditor del programa minuto a minuto en la mañana cuando gente así dice eso es lo que nosotros agradecemos porque son nuestros auditores porque nosotros partimos en esto de la radio siendo auditor y nos, nos metimos nos imbuimos en esto quiero dar pase a nuestros colegas a Tito Hernández ¿qué tal Tito? buenas tardes
6: Buenas tardes, Loli. Lamento no saludar, pero quiero específicamente hablar de este premio. Nadie es profeta en su tierra, no ha recibido premio, pero le vino uno de lo más amplio, de la diversidad total, de la democracia pura. Todos elegimos a los diputados, todos tenemos derecho a voto de una edad hacia adelante. ...y no hay restricción que como uno vaya... ...es decir... ...democracia pura... ...desde allá de la Cámara de Diputados... ...le llega a Julio... ...este reconocimiento... ...después de treinta y tantos años en radio... ...hacía rato lo merecía... ...mucho rato, nosotros sabíamos... ...le queremos, le apreciamos... ...le admiramos... ...su tremendo... Eh, conocimiento en todos los temas... ...en todos los temas, y aquí podemos decir con pena, no es el fútbol el que lo premia, no es el deporte el que lo premia, son los diputados de la República que hoy han hecho una ceremonia brillante, brillante para premiarlo, para entregarle este galardón que merecía hace mucho, mucho tiempo. Yo siento que el galardón es mío, yo también me siento en ese galardón y lo siento como mío, he sido compañero de él en radio más de 30 años, se podría decir que yo empecé mucho antes que él, pero salió un alumno aventajado, muy aventajado. En cualquier tema que coloquen a Julio, los maneja porque siempre ha sido su sueño, su empeño, su esfuerzo en capacitarse cada día más por ser un gran profesional y un gran aporte al Maule Sur. El Maule Sur le debe mucho a Julio y yo siento que aunque él nunca cobró nada por aquello... Hoy el Maule Sur se coloca porque el diputado que hizo el trabajo para premiarlo pertenece al Maule Sur, Jaime Naranjo Ortiz. También quiero distinguirlo a él. No lo creí tan cerca de nosotros, no lo creí tan cerca de Linares, pero hoy sí debo valorar esto. Nos ha distinguido a nuestro buen amigo, a nuestro gran colega, a nuestro relator emblema que tenemos en Linares, a Julio Enrique Aguayoparra. Por eso yo sé que hasta Carlos en el cielo está feliz, su padre Julio, su mamá también, yo sé cuánto lo quieren, su hermana, yo sé que este es un momento para celebrar, tal vez le debemos haber dicho, Julio, hoy te, dedícatelo a cualquier cosa, quédate en casa con tu esposa, porque te quiere mucho y, y se van a dif, disfrazar de alegría, van a hacer cosas lindas y, y capaz que sea mucho más proyectado el premio. Pero Julio es así, es un profesional, al que queremos mucho, al que admiramos mucho y al que le pedimos a Dios con mucha fe que viva pero muchos, muchos años más entre nosotros.
8: Luchurra.
9: Hola muchachos, ¿cómo están? Un gusto saludarlo. Saludar a nuestros auditores y muy informe especial a nuestro compañero. Yo creo que Julio es un muchacho humilde. ...no es del bullicio... él dice para qué... ...creo que interiormente creo que el Julio está diciendo... ...para qué me están haciendo esto... ...porque siempre... ...quiso ser de bajo perfil... ...se asemeja mucho también a mí... ...yo creo que a veces uno no... ...hay gente que hace muchos show y todo... ...y quiere resaltar y todo... ...pero Julio no... Julio ha sido siempre un muchacho tranquilo, humilde... ...tuve la oportunidad de conocerlo en el año 1982... Cuando llego acá a Linares, llego a la empresa donde estaba trabajando él, fue el primero que me paró el carro. <risa> el primero que me dijo, ¿y esta figura de dónde viene? ¿Qué, qué habláis así? Habláis como locutor. ¿Qué, ¿Quién es? ¿Quién es? Le dijo, anda a verlo, Jorge Pérez. Y de ese día hasta el día de hoy, del 82, 39 años, si no me equivoco, que hemos compartido en las buenas y en las malas. Él a veces en las malas nosotros las buenas, pero la vida nos reencontró. Hoy día las malas yo, él las buena Es por eso que nos alegramos mucho. Como dijo Tito, nadie es profeta en su tierra. Él nunca esperó, dijo, no, no quiero nada. Nosotros a veces le pavimentamos el camino en algunas cosas cuando no le querían dar un micrófono. Si no fuera del relato, dijimos, el Julio sabe mucho, colóquelo aquí, colóquelo allá. No, 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 no. Pero el tiempo dio la razón. Y hoy día Dios también dijo, tengo que ser justo con las personas que a veces no le hemos dado el mérito de lo que realmente ellos se merecen. Creo que Julio hoy día se lo mereció, que es un premio para él muy importante, que viene del Congreso, que viene de personas que, que a veces nunca esperaron esa entrevista, ese micrófono, y Julio lo ha dado. Una vez escucha yo. Escucho el programa de la mañana, escucho los, la, los programas que tiene a nivel de la municipalidad y otros, y siempre ha tenido una voz en los últimos años, y creo que ha marcado esa presencia y se merece. Julio, muchas felicidades, felicitaciones por este premio, compártelo todo con tu familia, compártelo también con tu pareja, que ha sido fundamental en el apoyo que te ha dado en las buenas y en las malas. Yo hace un rato atrás me junté con Héctor Sepulga, que también está pasando un momento muy complicado, integrante en los del grupo de nosotros, viene saliendo una enfermedad muy muy grave, le hemos tendido una mano, para eso estamos, para ayudarlo y me dijo, ¿cómo está Julito? ahí está Julio ¿cómo, cómo se levanta tan temprano para estar en su programa a las 8 de la mañana con frío con calor, ahora en la primavera, verano pero, ¿sabe por qué? porque le gusta creo que ha sido fiel al micrófono y este es el mérito que hoy día se lo han reconocido por este buen trabajo. En los diferentes mandos, en ambos extremos, al medio, siempre compartiendo con temas. Y siempre nos ha dicho nosotros, chiquillos, lean, hay que leer. Jorge, hay que leer, hay que informarse. De lo contrario, no tenemos voz ni voto a veces delante de un micrófono y sobre todo cuando somos comunicadores. Felicidades, Julio. Y vamos a ir conversando y analizando este excelente premio que antes que nada te lo merecías mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Felicidades.
3: Jorge Vélez. Bueno, eso no me cabe la menor duda. Tuve la gentileza y gracias a la invitación por Julio por haberme invitado y estar en esta ceremonia realmente maravillosa, preciosa. Que hacía falta este reconocimiento. Y lo voy a indicar. Yo lo conozco más de 30 años, a Julio Aguayo. Lo igual que Luis Humberto Urra cuando trabajábamos en supermercado y me retaba cuando llegué recién a la empresa. Pero sí lo empecé a conocer, empecé a aprender. De él, en parte, me di cuenta que sabía mucho, no solamente en el deporte, el tema que le tocaba Julio Aguayo estaba muy, pero muy bien informado. Y claro que los tira a la oreja, sobre todo a mi persona. Infórmate, lee, y eso le tengo que reconocer. Y en parte, yo me estoy informando y estoy leyendo para no alcanzar a nivel de él, pero para estar por lo menos a la par me siento contento, me siento orgulloso de todos estos años, este grupo humano que hemos formado de, que empezamos desde Superdeporte de Radio Ancoa, el Deporte Nación, de Radio eh, Exclusiva, eh, exclusiva eh, más en, deporte, en, en Más Deporte, en Radio Acuarela y esta amistad los ha unido profundamente somos más que un amigo, somos familia y lo compartimos y los alegramos y los pusimos contentos porque por fin se hizo un reconocimiento de la Cámara de Diputados, me parece bien don Jaime Naranjo, este reconocimiento es merecido, claramente, para nuestro colega, que lo disfrute con su familia, eh, con su hermano, con su hermana, con su señor padre, para los que no están, para Carlitos, para su señora madre, también, pero que lo disfruten, porque ellos desde arriba están disfrutando lo que es este, este reconocimiento a nuestro colega, Julio Enrique Aguayo, así que muchas felicidades Julio
8: Julio
2: tu expresión, es qué sentiste hoy día lo vivido hoy día, personalmente bueno eh, tal como nos decían, de repente uno tiene situaciones, uno de bajo perfil en realidad de bajo perfil ¿no? en nuestra forma, así nos enseñaron así nos educaron, pero yo creo que mire yo lo único que le dije de los colegas fue a Jorge y eh, yo no había dicho nada de esto le dije a Jorge, yo a mí me lo, me lo plantearon hace como tres semanas atrás cuando se lo dije a mi papá, a mi señora y Jorge, Jorge lo único que sabía de, de este tema porque no, no, no quería que era un tema más privado, no quería involucrarlo con lo de la radio y Jorge siempre ha sido un amigo muy muy leal muy muy leal y él yo le dije acompáñame Jorge y me acompañó eh, me acompañó y cuando estoy en esa ceremonia veo que llega Loli lo que me produjo una tremenda alegría veo que llega el alcalde don Mario, lo que me produjo otra tremenda alegría que llegó el obispo y hubo mucha gente y gente que a se no lo ubicaba que empezó a a felicitarme y yo agradezco eso y yo me siento contento, sí, no no puedo negar porque yo creo que eh, lo que dijo don Jaime con ese señor no vidente que fue en la mañana cuando fue a hablar con él, él decía es como si... me encontró ahí, nunca estoy en la oficina, pero me encontró ahí fue a hablar con él con temas personales, parlamentarios y le dijo, mire, yo lo escucho usted lo en los programas de Don Julio, todas las mañanas ah, sí, sí, dijo y yo escucho a Don Julio, espero todos los días a las 8 para aprender la radio a escucharlo, por lo que dice y ahí lo contaba el diputado en su discurso que dijo increíble cómo hay personas que tienen esa cosa de esperar un programa para escuchar un mago lo que hacíamos nosotros lo contaba Loli con Julio Martínez nosotros esperábamos que llegara la mañana en minería para que para escuchar ese programa y fue un, un momento muy bonito yo estoy muy agradecido porque fíjate que hay mucha gente que nos ha llamado, me ha llamado mucha gente y yo no le conté a nadie ni siquiera lo dije en mis programas tampoco no lo, no lo quise decir porque no quiero mezclar las cosas ahí de repente soy medio pasado de voz. Soy como fómenes por eso yo agradezco a, tu, a mis compañeros que han sido siempre solidarios. Y yo lo dije delante, Tito tiene de razón: esto no es mío, esto es de, de ellos, de mis compañeros. Esto es de mi hermano Carlos, que se producen emociones en Conchada con Carlito. Es de mi papá, que, que toda la esencia está en nuestro padre porque él nos enseñó, nos llevaba a la revista Estadio, nos compraba la revista Estadio, nos compraba la radio en el cual escuchábamos los partidos, escuchábamos la radio. De ahí viene esa esta emoción o esta esta génesis por el por la comunicación. Así que yo la verdad es que ni siquiera esperé de muchas personas que jamás esperé que me, me saludaron porque uno tiene sentidos tiene, tiene planteamientos y son todos son todos perfectamente válidos porque tú man tú caminas por una vereda otros caminas por otra vereda y está ese egoísmo propio que tenemos todos los seres humanos también ese egoísmo absurdo que no hace ser ser humanos porque nos equivocamos permanentemente pero eso es lo bonito que podemos recuperar mucha mucha gente me ha llamado le agradezco a todas esas personas y la verdad es que uno no está, está en vano en esto eso es lo más importante yo creo que este equipo que hemos formado de hacer algo distinto, diferente es porque tuvimos maestros maestros como esos grandes hombres de radio de la, de la pluma que nos no han llevado por un camino tan bonito pero yo estoy pagado yo no necesito premios aunque se lo agradezco porque el premio más grande para mí ha sido el haber conocido este magnífico tema de la comunicación comunicación del periodismo de la radio y porque yo vivo de la radio yo soy un privilegiado nosotros somos privilegiados Jorge, Loli eh, eh, Tito eh, Lucho hacen un esfuerzo mayor porque ellos tienen sus profesiones y, y fuera de eso van y nos acompañan porque ellos podrían, ellos se comprometen con nosotros pero yo vivo de la radio yo lo he hecho siempre, independientemente que gane uno. A mí me interesa lo que yo gane. Si gane 10, si gane uno, me da lo mismo. Lo importante que tengo para tener mi, mi sustento básico, para estar tranquilo en mi casa, con mi, con mi esposa y feliz. Ese es el mejor premio. Pero si te regalan un dulce o algo, también se agradece. Así que ha sido un momento muy emotivo, fíjate, muy, muy emotivo. A mí me cuesta un poco emocionarme, pero eh, me he emocionado con esto. Nosotros conversamos con las autoridades. Y con dos
8: personas importantes. Primero, con el Monseñor Tom, Tomislav, obispo de la diócesis de Linares, que nos señala porque se agasajaron, repetimos a dos personas, se premiaron a Don Carlos Villalobos y a Julio Guayo. Le consultábamos sobre este hecho
3: muy merecido, muy emotivo, con personas que han dado su vida por, por nuestra patria, por nuestra comuna de Linares, por su bienestar, por su progreso. Y como resaltó también el diputado Jaime Aranjo, eh, personas que han sido muy nobles también, no han guardado rencor. No, han siempre ha vencido el mal con el bien no que es un valor tan humano y tan cristiano y tan necesario en estos tiempos también como modelo para nosotros así que muy contento haber podido acompañar a, a estos grandes linarenses que han dejado una huella y que son un modelo un ejemplo de vida para nosotros también muchas gracias mucho gusto ahí
8: estaban las palabras de monseñor don Jaime Naranjo que hizo la gestión de esto también le consultábamos su opinión
10: Sí, efectivamente, felizmente uno tiene el privilegio y, y a la vez el honor por el reglamento de la Cámara de Diputados poder hacer un reconocimiento público a figuras que se hayan destacado en distintos ámbitos del quehacer en nuestro país. Y en este caso me pareció muy justo, muy legítimo eh, valorar y reconocer el trabajo de dos personas que han entregado todo en su vida por las provincias Linares y por cierto por Linares, como es Carlos Villalobos, como hombre público, ...y Julio Aguayo como comunicador social. Creo que ellos han dado testimonio de, de vida, de un compromiso y de un amor... Eh, uno en el plano público de servicio a la comunidad y otro como comunicador social como es Julio Aguayo, así que para mí es un privilegio, un honor tener la posibilidad de en nombre de, de la Cámara de Diputados y principalmente en nombre de la comunidad linarense poder hacer este reconocimiento público a estas dos destacadas personas que creo que se merecen con crece este premio que han recibido Muchas gracias don Félix. No, gracias. Tito
6: La verdad es que ...las palabras a uno lo emocionan también... ...miren lo que dice eh, Monseñor... ...grandes linerenses que han dejado una huella... ...sin duda la gente del deporte en general... ...Julio hace un rato ya... ...yo digo un rato porque puede hacer un par de años... ...está incursionando, la radio se dio cuenta de sus capacidades... ...le abrió las puertas y ha hecho programas realmente buenos... ...de diferentes facturas... ...yo creo que el mérito más grande... Y hay que decirlo, lo tiene el alcalde, don Mario Mesa, que con él ha trabajado muchos años en programas radiales en Lancoa. Después la misma radio se dio cuenta que podía perfectamente incursionar en programas noticiosos. Y en todo lo ha hecho con la misma calidad. Y sobre todo, con la misma verdad. Difundiendo la verdad. Y eso yo creo que debe hacerlo sentir emocionado a Julio porque él sabe que puede ser cuestionado a veces por alguien, todos podemos ser cuestionados, todos, yo también y todos, pero cuando se busca, se elige el camino de fundir la verdad, a veces se complican las cosas, pero él no ha tenido miedo, la radio ha sido para él un lugar donde su voz adquiere la voz de muchos, y esa es el, la admiración más grande que, que yo personalmente le tengo a Julio.
8: Mucho. Así es, eh,
9: bonita eh, la ceremonia de acuerdo a los antecedentes que dan ustedes muchachos ahí donde se premiaron a esta persona y en especial a nuestro compañero Labores bueno yo creo que cuando dice una de las autoridades hay que dejar huella Julio dejó huella hace mucho tiempo y, y eso está marcado y lo bueno que he tenido que cada vez que hace sus programas todos han tenido éxito y duración porque hay programas a veces que duran un mes, dos meses ...lleva años Julio por eso... ...cuando empezó con el programa... ...hasta yo mismo le dije... ...pero tan temprano Julio y todo... ...no, es igual lo hago nomás... A a ...había que estar a las siete y media... ...a las siete y media ocho lo hacía igual... ...así que lo alegramos... ...pero a Julio siempre le gustó la comunicación... ...yo creo que... Eh, ...y, y deja una enseñanza muy importante... ...muchachos con respecto a, a, a la universidad... Mm. ...a veces uno dice... ...hay que ir a la universidad... ...pero la universidad de la vida... Eh, más importante Nosotros no fuimos a ninguna universidad Y gracias a Dios hoy día podemos Desenvolvernos en cualquier actividad de los medios de comunicación Sin tener cursos ni nada Y eso ha sido porque los años Te enseñan A veces uno va a la universidad Le aprende lo, las bases y todo Pero la verdad está aquí Cuando yo tenía un tío que falleció y Que trabajaba en el Ministerio de Telecomunicaciones Creo que hay un ejemplo más válido Me dijo de la universidad y lo que puede hacer tú me dijo, ¿quieres ir a probarte una radio de Santiago? no, no, le dije yo, no, no, pero vamos me dijo, tengo un sobrino dijo el otro día, que su tío me insistió tanto porque estudió periodismo y quiere que lo, lo lleve a una radio de, lo, de un amigo en Santiago lo llevé, lo probaron le encendieron la luz roja y se quedó en blanco no pudo decir absolutamente nada en cambio a nosotros acá nos encienden las luces y hablamos tan natural como sea y nos los quedamos en blanco y podemos decir miles de cosas sí. sin ir a la universidad. Y eso sí. creo que Julio lo tiene muy claro y todos nosotros. Sí. Es importante lo que está haciendo en el momento uno acá y en, la, en el diario vivir. Sí. Así que ese es un ejemplo muy muy importante que uno tiene que tener y creo que como comunicadores nosotros sí. sin ir a la universidad podemos dar esencia cierta de que estamos conformes con todo lo que hemos entregado y más lo que ha entregado nuestro colega que está 10 pasos más adelante de todos nosotros, Julio
8: Jorge, la primera autoridad comunal también
3: nos dio su opinión así, la primera autoridad también dialogó con Ancoa y lo dijo lo siguiente
8: Esto
11: reconocimiento eh, reconocer y homenajear a dos hombres públicos que desde distintas esferas a, han aportado al desarrollo de la ciudad Don Carlos Villalobos, exalcalde de la ciudad, que dejando de tener un cargo de la primera línea y con toda su tremenda trayectoria siempre ha estado ocupado del desarrollo de Linares a través de múltiples expresiones de su participación activa no solamente en política sino también a través de las letras de sus distintos libros que se preocupan, de Linares que reflexionan y que nos invitan también a conocer más de nuestra ciudad. Y, y de nuestro amigo Julio Aguayo que a mí me une una amistad muy particular con un hombre eh, mayor que yo pero que sin embargo desde las comunicaciones, desde la pasión y desde su amor que tiene por la radio por Radio Alcoa particularmente el día de hoy es capaz de llamar a la reflexión a todos los auditores en el día a día de invitar a generar reflexión crítica en la, la audiencia respecto no solamente a lo que ocurre en nuestra ciudad, sino también respecto de lo que ocurre en el resto del país y que acompañen el día a día a, a, a través de los micrófonos. Yo creo que este reconocimiento que el diputado Jaime Taranjo Ortiz ha efectuado el día de hoy, con la presencia de quien habla, pero también con la presencia de señor Tomislav eh, hace que en definitiva se realice un, una justicia respecto de de hombres públicos que se preocupan no solamente de Linares, sino del resto del país y que invitan a la reflexión desde las letras, desde la radio, eh, respecto de lo que somos y de lo que debiéramos ser.
8: Este acto de justicia con personas que los dos dijeron algo muy importante, que no son rencorosos, a muchas veces cerrado la puerta y lo han pasado mal. Yo conversaba con la hija, Carlita Villalobos, del diputado, y me contaba que ella le decía: Papá, pero cómo les abre la puerta a gente que, que te trató muy mal. No, pero hija, si la vida es que dar vuelta a la página y seguir, y él ha sido consecuente siempre. Y Julio con Don Carlos tiene esa virtud. Ellos no son rencorosos. Nunca han tomado, si alguien ha tenido una diferencia que con él. Y, y, y a la a vuelta de la esquina le pide un favor, Julio lo va a hacer Julio le ha abierto las puertas a muchos, me incluyo para estar frente a un micrófono para tener la posibilidad de expresarse que es un privilegio cuántos quisieran estar en el lugar nuestro y no lo pueden hacer y, y eso nosotros, yo personalmente lo valoro mucho, el último es Nachito sí. o sea, que está acá sí. con nosotros ya en nuestro espacio deportivo pero antes estuvo... Miguel García, estuvo no, Solorzano Julián, Julián, en fin, y otros que, que, que se nos pueden escapar. Entonces, esa posibilidad, esa abertura a que los demás también puedan ser partícipes de esto y no ser egoísta, yo soy el dueño de este micrófono y aquí nadie más participa, no está en Julio. Por eso, hoy día cuando se distingue estos linarenses de raza, yo me siento muy feliz y cuando Pepe me contó porque esto lo escuchó en tu programa al final con la entrevista con Don Jaime Don sí, Jaime hace dijo, la votación
2: sí, sí. mi hermano me comunica y yo le dije no
8: puede ser tanta tanta alegría así que me, me, ayer hice las gestiones pertinentes tenía un montón de bebé pero qué fue yo mañana no puedo <risa> estar estar ausente así que qué más te podemos decir que te queremos que estamos contigo siempre hemos estado y nos sentimos tremendamente orgullosos de que hoy día se te haya premiado.
2: No, yo agradecido a mis compañeros, de toda la gente. Yo contaba esa historia que, que a mí me marcó mucho porque fue muy muy doloroso para nosotros. Porque uno está con la ilusión, eh, somos seres humanos, nos equivocamos siempre, siempre nos vamos a equivocar y permanentemente nos estamos equivocando. Pero creemos decir que todo este grupo, todos nosotros, en nosotros no está la maldad. Y lo, y lo, lo decimos con honestidad, con sinceridad y con orgullo. No podemos equivocar, yo me he equivocado un montón de veces y me voy a seguir equivocando. Pero en mí y en ustedes no está la maldad. Y a mí me marcó un tema, porque con los años hay que desclasificar algunos temas sin dar nombres, cuando el presidente de Bortinaria, Luis Contardo Nostroza, llama a una conferencia de prensa para anunciar la llegada del técnico Hernán Godoy, en el Salón de Honor de la Municipalidad, y habían otros tres periodistas, y estaba yo, que estábamos recién comenzando, y a mí ellos me vetan. No, no, no permiten que yo esté en la conferencia de prensa con ellos. Se lo dicen directamente al presidente de Bortinaria, y el presidente, que fue muy gentil, me dice, mire... La verdad es que ellos no quieren trabajar con usted porque dice que usted no tiene título, no puede estar en la conferencia. Y me me dan como una bizcota, no se preocupe, yo lo privilegio. que estén ellos nomás. Y después yo lo entrevisto, sí, después yo lo doy nota. Después me dio la nota, pero ellos no me pidieron eso. Me cerraron las puertas, literalmente me las cerraron. Pero yo, bueno, fue un golpe duro, pero jamás, jamás fui recoroso. Porque esas mismas personas que me abrieron las puertas me fueron a buscar para que fueran parte de su proyecto en radio dentro de esas mismas personas que me cerraron las puertas me la golpearon después para yo incorporarlo y yo lo incorporé en un proceso en esta radio y yo recibí muchas críticas con eso ¿cómo podéis tener a esa persona ahí? no ¿por qué no? es un aporte todos van a ser un aporte todos van a ser un aporte eh, lo de Julián es lo mismo Julián en la misma radio me decía en la soberanía no sabe hablar con... no a él le gusta ¿cómo le vamos a matar una ilusión una pasión? Y tiene que estar si no está en su programa está en el mío y yo siempre lo veía, Julián. Y Loli lo mismo. Loli comenzó leyendo estadísticas y el profe Gutiérrez lo, lo incentivó. Y claro, no, gracias a Dios no hemos cerrado puertas. Hemos abierto puertas. Y siempre la vamos a seguir abriendo. Y como bien lo dice tú, está el caso de Nachito. Él también habló conmigo, habló su madre. Y aquí está haciendo un aporte muy importante. Exactamente. excelente aporte. Un, un chico que está estudiando telecomunicaciones, que parte de lo que él está haciendo le va a servir para su práctica certificado por la radio con, con, como corresponde, así que no, feliz, feliz por todo le, le pedimos disculpas a los auditores porque a lo mejor nos hemos lateado con un tema nuestro, pero de vez en cuando es bueno reflexionar y sabemos que son nuestros auditores, sabemos que ellos están contentos también porque esto no es un premio mío es un premio de todo mi equipo, porque yo sin ellos tampoco sería nada, somos un equipo así que gracias a todos los compañeros por, por este saludo
8: y un aplauso le vamos a rendir a Julio Valle acá por este merecido premio que ha recibido hoy día Vamos. Bueno,
2: vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos.
9: La hora es la hora.
0: Las 8 y 13 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible deporte en acción. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Curmoler 089 esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Fonocontacto Fono Contacto 73-2-47-11-38.
8: la radio de Linares, más cerca de ti.
2: Bien, continuamos en el deporte de nación de Radio Ancoa. saludos a la señora Ernestina que me llamó un amor, ella nos escucha todas las mañanas, auditora permanente de mi programa, así que gracias Ernestina. Y tenemos un amigo en línea ahí, a uno de nuestros fieles auspiciadores, porque tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores que siempre han apoyado el equipo deportivo, el Deporte de Nación. Tenemos a José Miguel Muñoz. ¿Cómo está José Miguel?
5: Hola Julito, buenas tardes, ¿cómo está? Aquí estamos. ¿Qué, qué, quiere que le diga? Estoy súper emocionado. Eh, hoy día cuando recibí la noticia me enteré por, por el internet eh, esta gran noticia, un mérito tremendo, un orgullo para nosotros los que le conocemos. ¿Qué quiere que le diga, don Julio? Estoy estoy transpirando, a mí me cuesta esto porque yo sé que el tiempo nos no ha permitido conocernos un poquito más, estos días nos reíamos mucho en el estadio, yo disfruto uh -huh. tanto estos momentos con usted, eh, siento que... Que cada minuto que pueda tenerlo al lado suyo, me gusta disfrutarlo, aprender de usted, escucharlo. Y creo que los olvidarense debiéramos sentirnos orgullosos de tener un comunicador como usted. No se lo di, primera vez que se lo digo públicamente, pero usted sabe que internamente siempre se lo he manifestado. Así que un saludo afectuoso para todos ustedes, especialmente para usted, porque eh, en la vida de los seres humanos nos cuesta hacer reconocimiento a las personas cuando están vivos, lo hacemos cuando están muertos, cuando ya se han ido, cuando han partido. Pero pero créame, don Julio, que creo que gran parte de, de sus auditores, de los que le escuchamos su programa de la contingencia, del deporte, eh, nos sentimos muy orgullosos y estoy seguro que su teléfono va a estar sonando todo el día, así que yo no les quito más tiempo y, y a seguir disfrutando, don Julio. A seguir dándole va adelante porque usted tiene mucho que entregarle todavía esta a esta comunidad, a esta ciudad y la salud usted sabe que nos lo acompaña un poquito pero mientras su cabecita y su, y su su lengua esté bien usted va a poder estar al lado de nosotros así que mucha fuerza y, y felicitaciones ¿qué quiere que le diga?
2: Gracias José Miguel porque además de esto lo que decimos nuestros auditores que José Miguel es un auditor de niños nosotros él oh, ya sí, pues. es una persona adulta, casada pero él de muy niño me contaba cuando nos conocimos que no escuchaba el momento difícil que pasó en su vida y era como un alivio, como un bálsamo escuchar a Tito, escucharme a mí en esos años en la radio Ancoa, así que este nexo viene de muchos años, usted me decía, yo lo he escuchado a usted y ahora que estar con usted me siento contento, hasta uno se siente se siente raro porque uno es una persona normal, pero una vez se nos valora donde llega y usted siempre nos escuchó de muy, de muy chiquitito
5: Bueno eh, la, la verdad don Julio, me emociona un poco lo que usted acaba de decir, porque mi primero recuerdo cuando recibí lo vi recibir su premio, fue eso, y yo yo recuerdo que quizás debo ser uno de los muchos seguidores que tiene usted por año, eh, cómo transmite a través del micrófono, y, y sí, en el momento donde donde no existía internet donde, internet, donde no había televisión, en el caso de, de mi familia, donde no teníamos televisor, eh, la, la radio era un, un medio potente con, con la contingencia, con la información, con el deporte, entonces... Eh, lo llevo por siempre conmigo así que, y espero seguir escuchándolo mucho tiempo más así que, felicitaciones y, y ya, ya me están cayendo las lágrimas, así que <risa> tranquilo, que,
2: tranquilo que costemos, <risa> amigo, abrazo, gracias
5: que esto. Un, un abrazo para todos ustedes chao, que estén muy bien, bien. Chau, Chau, Chau. bueno, nos
2: emociona eso también nos emociona y, y yo agradezco a todos y con esto ya vamos a terminar, yo solamente quiero decir de que todas estas cosas a mí me ayudan porque yo tengo algunas complejidades de enfermedades que la he soportado ahora tengo una complejidad que es compleja, que es progresiva que son mis piernas me, me cuesta caminar, me cuesta sostenerme pero gracias a todas las Biblias de ustedes me ayudan, me ayudan más que los remedios que todo eso, así que también es un motivo de, de alegría porque yo sé que eh, estoy en la mente de todos mis compañeros de todas estas personas que siempre dicen cuídese, cuídese que esté bien y yo sé que hay una fuerza ahí que me está dando para que estoy con
8: esto. Escuchaba el saludo que te da la señora Ernestina eh, sí. también, la auditora fiel tuya desde de por vida y, y nosotros cuando escuchamos esas palabras dice la tarea ha sido bien hecha eso es lo que uno piensa y, y eso es lo que tú has sembrado
2: bueno, es un desafío nomás para seguir lo mismo. ¿Eh?
8: Nada más que eso.
2: No nos vamos a burguesar ahora. No, <risa> no. No, bueno, Viene la tarea difícil ahora, Luis, Tito, Loli, que es el partido mañana. Mañana de debería tener un partido. Clave, fundamental, siempre va a ser lo mismo. Y esta es una frase de Jorge Pérez, no es mía. Partido 6 sí, puntos. 6 puntos. No sé si no será sé, no sé de 6 de 9 ahora, pero esta es frase de Jorge. Son 3 lo que se juega. Pero está complejo para mañana y yo creo que lo fundamental es que el día los tenga en chunfo mañana, compañero. Tito.
3: ¿Chunfo a Tito? ¿Sabes, Tito? que estar tomando un cafecito. ¿Y Lucho? Foscar Premio. <risa> <risa>
9: Eh, sí, es, eh, va a ser complicado todo esto Pero hay que ver Pues Yo veo que ha ido de menos a más Este equipo que ha ido analizando Jaime Nova con su cuerpo técnico Y claro, yo veía ahora La estadística que a veces me mueve por ahí eh, Es uno de los punteros Que viene mañana también hay, no hay que mirarlo en menos claro, Entonces es difícil, muy difícil el partido Pero si siguen subiendo el rendimiento Los chicos como se ha visto Desde el momento que hubo el cambio de técnico yo creo que Linares debiera ser aidoso acá y hasta bueno ya que en casa marque que se juegue yo el clima no sé cómo irá a estar mañana si va a hacer mucha calor o no, no tengo antecedentes de eso pero eh, yo creo que Linares mañana va a tener que sumar
8: ¿Tito?
6: ¿Sabe que mi director prohibió que siguiéramos hablando de él? Pues yo tengo un primo en Parral que me acaba de escribir ¿Cuánto Parral aportó para que se reconociera a don Julio Aguayo Barra, los parralinos nunca olvidaremos que en un tiempo muy lindo trabajó unos tres años por acá. Saludos a don Julio Aguayo Barra y la verdad es que toda su familia levanta la manito y lo saluda, lo escuchaban, él estuvo en Parral, sí ¿Aquera? no
2: fueron, fueron, fueron casi 20
6: años. Tío, Miren, yo, yo viajaba hacía antes... mi
2: programa en la mañana y viajaba a parral y claro, fue una época muy bonita. Y tengo un tremendo re sí. recuerdo a los parrolinos. Tremendo, sí. tremendo recuerdo.
6: Muy o sea, agradecido la verdad, es que, la verdad es que sí. Ellos dicen por tres años, seguramente los tres años que alcanzaron a escucharlo, porque al final claro. usted se vino. Claro. Pero fue largo tiempo que estuvo allá, así que los parrolinos también sienten que este premio del Maule Sur, algo aportaron ellos, recordándolo, queriéndolo, y respetándolo, y valorándolo sobre todo.
2: ¿Y cómo estamos para mañana? ¿Qué espera para mañana?
6: Yo quiero un triunfo, no quiero otra cosa. A mí no me vengan a asustar de que el rival que viene es de fuste, de que es puntero... Cuidado, somos tercera edición. Tercera edición. Aquí hay que parar la lucha en casa. Linares conoce más el paño, conoce el terreno. Don Juvenal lo tiene perfecto para mañana. Y la verdad es que mañana Linares deberá poder hacer un trabajo serio los que hemos visto jugar al rival de mañana sabemos que juega con cinco volantes Linares lo hace con tres. va a haber que contrarrestar aquello porque tiene una tenencia de balón rápida se parece mucho en el fútbol que oportó Osorno y que nos ganó cero acá no vayamos a tener esa sorpresa pero yo para mañana solo espero un triunfo
3: no me caga, menor duda es vital el compromiso del día de mañana eh, lo dijo el mismo cuerpo técnico también y se trabajó pensando lo que es en este rival, que, que los puntos tienen que quedar en casa, es la alternativa que tiene Linares, jugar contra un equipo que va arriba a la tabla de posesiones, que tiene un buen medio campo, y Linares ahí buscando las alternativas para poder por lo menos su primer triunfo, para poder ya ir encaramándose en la tabla
8: Julio, voy a recordar una frase que me parece dijo Lucho el año pasado lo dijiste tú, no me acuerdo bien Linares y en Putacán y el otro día en ah, Yo lo dijimos. Claro. Y,
2: ¿Y es sí. una analogía como cómo había probado el equipo y cuál Exacto. era la, la distancia que teníamos con los, con los rivales, que iban en Talca, Villalero y nosotros recién no empezamos a ser Linares.
8: Y don Jaime ha tenido que acortar esta brecha y ponerle quizás turbo al, al equipo para poder alcanzarlo. No sé si va a alcanzar, ya pero se ha visto un cambio en el equipo. ya Y él ha ordenado la casa y con lo que le quedó, con lo que tiene ha hecho este planteamiento y este equipo para presentar y sacar adelante. Ya se vio un cambio de visitante el otro día, se pudo traer la victoria, lamentablemente no fue así, pero eh, está la fe, por lo menos ah, en los primeros tres partidos no veíamos por dónde, sí. y hoy, ah, después de dos partidos, eh, Linares, hay una pequeña lucecita, ojalá esa pequeña lucecita sea un solo el día de mañana y podamos cantar victorias.
2: Claro, porque el partido que dejó a Linares, el partido con Rengo, que debutó gm Jaime y que fue derrota, fue el mejor partido que sí. jugó Linares. Fue el partido que no empezó a llegar al arco, no mereció perder el gol, yo lo reitero, muy, para mí que no fue gol, eh, pero bueno, y ya con, con eh, Pim sí, se puede tra traído la victoria. De que ha mejorado este equipo, ha mejorado. De que es un equipo frágil y mal conformado, también es verdad. Pero tiene muchas limitaciones, por eso necesita concentración total, total, porque este equipo no puede dar garantía, no puede dar ventajas, y en eso está. ¿Usted tiene eh, la programación, eh, Luis, para este fin de semana? Sí, eh, la programación en la zona sur es la
9: siguiente, este día sábado, eh, a partir de las 16 horas, juega en Rosario, Deportes Rengo con Lota, mismo horario para Linares con Ranco, en el Tocapel Bustamante, el partido el día domingo a las 15 horas en el Rubén Marco, Provincial Osorno con Pilmagua, ahí esperamos que Osorno le dé una manito a Linares a Pilmahue y después Linares le gane Osorno y Eso ah, es lo que
2: esperamos. Ese sería, idea. o sea, sí, ese sería, sería lo ideal. Ese sería lo ideal en el
9: fútbol, pero como no hay idea, recordemos que la, los dos punteros son Ranco con Lota, que tienen 10 puntos, tercero está Rengo con 9, cuarto está Osorno con 7, Pilmahue tiene 4 puntos y Linares tiene un punto en la tabla de posiciones de la zona sur de la tercera división A.
2: Que Recordemos comienza este fin de semana su segunda rueda. Vamos pues ¿no? a, a la pausa, Carlito, la última y luego seguimos hablando de Deportes Linares.
9: La hora en Ancoa,
1: es la hora
0: Las 8 y 28 minutos Hacemos un alto con nuestros auspiciadores quienes hacen posible Deporte en Acción porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares
8: la radio de Linares más cerca de ti.
2: Bien, vamos a la parte final del Deporte Nación. La vida tiene claros y luces y oscuridades. ...y son parte de esto, hemos estado hablando durante un tiempo... ...esta parte de la señora Alicia Ponce... Que ...fue secretaria durante muchos años de Deportes Linares. ...hablamos de la identidad... ...y bueno, Luis, lamentablemente ella falleció... ...y tengo entendido que mañana van a ser sus funerales...
9: ...sí, efectivamente, eh, ella falleció en el día de ayer... ...nuestra vecina acá, con quien hemos compartido... ...muchas, muchas ocasiones... Eh, un saludo cariñoso para toda su familia para sus hijos la señora Lisa eh, tuvo dos damas y dos varones conocemos al Tico y al señor Alfaro que trabaja en la municipalidad eh, fíjese que don, eh, don Arturo Monsalve, eh, que trabajó mucho muchos años con, él, con ella y el señor eh, don Nome y don Gustavo Nuche que lamentablemente sabemos la situación que está pasando Gustavo y su enfermedad, le mandamos un saludo lo escucha todos los días, don No también, y el único que podía acompañar en este momento era don Arturo Monsalve, que le mandamos también un saludo, que está en la sintonía él eh, tuvo que ir a recibir a su hijo que venía de España por lo tanto, Julio tuvo que hacer siete días de cuarentena, cuarentena. De cuarentena. así que no puede salir, los controlan en su casa acá, está ahí con su familia, así que él hizo todas las gestiones... ...va a estar el presidente de Portelinar ...y todo mañana... Eh, ...la misa se va a realizar a las 11 de la mañana... ...en la Iglesia Catedral... ...y sus restos van a ser llevados al Cementerio General... ...así que... ...en estos momentos... ...ahí está toda su familia aquí... ...y muchas personas que han venido a, a... despedir los restos de la señora Alicia Ponce... Eh, ...a toda la familia Alfaro Ponce... ...especialmente... ...con quien yo he compartido muchas ocasiones... ...con uno... ...de su yerno que... Vistió la casaquilla de Lito Rosell, Luis el Lolo Aravena, sí. casado con la señora Ivonne, que, están, que ellos acompañaron mucho, mucho tiempo a su, a su querida madre y suegra. Así que él siempre los escucha, está atento a todo. Así que una vez que pase todo eso, más adelante vamos a conversar con él porque tiene historias muy lindas de todo. Así que lo ha dejado la señora Alicia, le da más o menos de 92 años, vivió una hermosa vida ella y compartió con todos sus amigos vecinos. La política, en el deporte en la Junta de Vecinos fue una señora muy activa, participó en todas pero en el día de ayer lo dijo adiós
2: bueno, y eh, fíjese que eh, conociéndola nosotros la conocimos no tan tan intensamente, pero conversábamos con ella cuando iba a repartir yo quiero destacar un, un tema, porque lo dijo muy bien Luis en relación a las sensaciones de la familia quiero destacar lo que hace Deportes Linares su actual presidente David Vendaña en los dirigentes porque esto es sentido de identidad que hemos hablado tanto y que hemos peleado tanto nosotros Tener identidad con un club, no solamente tener jugadores de casa, que es lo, lo básico, lo que se menciona en el lugar común, sino que es este objeto, una mujer que dio muchos años, que fue parte de Deportes Linares, porque la secretaria de una institución es como parte, como el corazón mismo que mueve una institución, como el corazón mueve nuestro organismo, eh, que en este momento definitivo de su partida terrenal vaya a estar presente en Deportes Linares, vaya a estar presente en su dirigente, van a ir con la bandera de Portelinares y eso me parece muy bien. Ese es una pequeña, un pequeño gesto de ir empezando en algo que tanto hemos dicho en este programa de ir recuperando la identidad. Y este gesto es recuperar la identidad.
8: De todas maneras, Julio, yo la conocí cuando ella era secretaria y no estaba en las comunicaciones todavía, pero don Guillermo Martínez Figen era el tesorero de Portelinares. Entonces yo era el, esta feta que ya los los cheques, qué sé yo a, a, y lo entregaba ella porque había que hacer sueldo o gastos, compromisos que tenía que son propios del movimiento institucional y siempre me recibía una sonrisa y conversábamos un poquito y, y la, la, la encontré muy, muy amable y, y, y quería mucho lo que hacía ya se notaba que lo hacía con cariño entonces cuando la gente ama lo que hace, más allá de lo que se gane por el trabajo tiene un doble valor y, y yo eso quería destacar
3: yo así tuve, es. La, tuve la oportunidad de conocerla eh, cuando estábamos los primeros pasos eh, eh, bueno, conocí a mi a mi, a mi, a mi padre y a, y a mi madre así que siempre un buen contacto una persona seria, trabajando lo, lo que decía Luis Lorenzo, que le gustaba mucho lo que era sea su trabajo y este gesto maravilloso esta, que hace Deportes Linares como lo dijiste tú Julio lo hace sentirse más cerca, tener identidad ...y eso, bueno, tener el reconocimiento... ...la señora Alicia también dejó... ...también dejó su sello y su marca... ...lo que es en la institución...
2: ¿Entonces la misa va a ser mañana, Luis? Sí, a las 11 de la mañana en la iglesia catedral... ...perfecto...
3: Eh, ...Tito...
6: Sí, sí, la verdad es que... ...yo por ser el más veterano del grupo... ...muchas veces busqué información... ...cuando estaba ella... ...trabajando para el depo... ...la conocí... ...una mujer muy amable... La verdad es que no suelen haber instituciones donde no haya una mujer que marque, que tenga un brillo especial. Era vecina de Lucho, cerquita de su barrio ahí. Muchas veces la saludé porque nos encontramos en la calle y la verdad es que con, con respeto, siempre con respeto y igual a mí. Creo que de Puerto Linares, con la información que acaba de dar Julio, que van a estar mañana... Me parece bonito o que van a estar acompañando en el dolor a la familia. Me va a ser lindo porque tenemos que recoger todo lo nuestro, valorar lo nuestro de alguna u otra manera. Han habido varias mujeres en la en el depo, algunas han sido dirigentes incluso, y buenas. Así que qué pena que se vaya una, pero que Dios la coja
2: Bueno.
8: Parece, perdona, Julio, pero me parece que fue secretaria siendo lista Rosel.
2: La verdad que no tengo ese dato pero sería sí, interesante yo creo que sí yo creo que sí fácilmente sí fue muchos años ¿Sí? Como, sí fue una de las secretarias sí. más emblemáticas que tuvo nuestra institución vamos a ir a, a lo deportivo que no es bueno porque Ah, Luis
9: no no para terminar nomás esto eh, cortito nomás Julio eh, para que vamos eh... Es bueno lo que dices tú con respecto a, también a que hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la, a la gente con experiencia, lo que no hicieron a veces los directorios anteriores. Mm. Esta es una gestión de Arturo Monsalve que habló con su presidente inmediatamente porque él no tenía antecedentes, porque claro. no tenía por qué saber, ¿no? es, es nuevo, ¿cierto? Mm. Pero inmediatamente, justo con, junto con Francisco Estudillo y todo, movieron todo esto para estar presente y eso es importante, escuchar a las personas con más experiencia es bueno en la
2: vida. Sí, sí, tiene razón. Y, y en esto particularmente, ahí va a estar don David Bendaño, don Arturo González, Francisco Cortodillo apoyando y con la bandera del club. Eh, hay un tema que preocupa en Deportes Lineales que es la mucha cantidad de jugadores lesionados. Eh, ¿Cómo va la recuperación? Algunos ya están descartados para lo que termina el campeonato. Ha sido un tema complejo más más allá de los problemas. El futbolístico que tenía un equipo, que no ha podido ganar todavía que se está luchando para mejorar esa situación vamos a comenzar con Jacob Alfaro el Kine de Deportes Linares que da a conocer justamente eh, la perspectiva, cómo está la parte de los lesionados su recuperación en el plantel
6: albirrojo
12: un proceso que, que la verdad ha ido variando a pasar de los días. Eh, tenemos en este momento tres eh, jugadores con desgarro. En este caso dos confirmados con ecografía que es Enzo Figueroa, que tiene un desgarro del aductor izquierdo de 2 mm, centímetros por 2 milímetros. Eh, también está Villalobos, Felipe Villalobos, que también tiene un desgarro de 4 centímetros por 2 centímetros y eh, Mauricio Toro que tiene un desgarro también pero estamos esperando la eco para confirmar el tamaño del desgarro pero sí o sí la impotencia funcional que tiene indica que es una ruptura de fibras musculares.
2: ¿Estos jugadores de acuerdo al, al
12: tiempo que queda en competencias cortas difícil que van a jugar? Es complejo, es complejo porque en realidad un desgarro en este caso que tiene Mauricio eh, Toro eh, la impotencia funcional es muy grande eh, y en este caso el tamaño también debería ser aproximadamente de, de, de unos 3 centímetros, no menos que eso eh, por lo cual eso demoraría aproximadamente cuatro semanas por lo menos en tener también una semana de reintegro uh, llega a las cinco es, es complejo es complejo el que yo creo que podría estar un poquito más, más, más pronto quizás eh, en su en su Figueroa y bueno y el chico Cerda también que tiene una contusión que le ha que le ha eh, seguido eh, en este caso de la semana pasada y eso le ha complicado también para golpear el balón pero está en recuperación también y deberíamos ya tenerlo para la otra semana y Vergara y Fariña también tocado en la Ártica también Sí, Vergara eh, tenía una contusión pero ya como lo vio usted hoy día anduvo bien, eh, ya recuperamos, hicimos un, un, un reintegro de dos días y hoy día ya está bien, estaría para el fin de semana, la está con una, con una inflamación de tendón del aductor también, pero él también estaría para el fin de semana, vamos a trabajar con ellos de aquí al, al, al sábado. Y eh, Fariña que tiene un problema que viene persiguiendo desde, desde la primera fecha, la verdad, eh, que tiene una tendinitis del tendón de Aquiles. Eh, y eso lo estamos tratando semana a semana, haciendo la dosificación y el reintegro para que esté de aquí a la a, a que termine el
2: campeonato. Sí. ¿Los demás están dentro de
12: Los demás con contusiones, como es bueno, como el fútbol en realidad. Pues, claro. Siempre hay dolores, siempre hay eh, molestias, pero los más complicados son los que le acabo de mencionar. Y, bueno, y estos tres desgarros que están fuera, sí o sí.
2: ¿Cómo ha sido el proceso de integración a este trabajo con este cuerpo técnico linarense? Eh, bueno,
12: bueno, la verdad es que bueno conozco al profesor Jaime, conozco a Leandro Méndez, al profesor Carlos, también a Carlos Castillo, que también es amigo mío. Entonces, eh, la verdad es que me siento muy, muy arropado en ese sentido y ha sido una, un buen trabajo porque en realidad todos estamos trabajando para un mismo fin que salvar la institución. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Exactamente. Gracias, Jaco que te bien. ¿eh? Ya, muchas gracias a usted.
2: Bueno, eh, fuera del tema que planteó él de jugadores que es muy difícil que puedan jugar con desgarro, el jugador eh, quizá el uno y jugadores desgarrado, quizás el único por... sí si, si, significativo, muy, muy grande sí, este, no, si sí, lo planteó muy bien lo, lo explicó de, de buena manera Jacob eh, el único que podía jugar a lo mejor un partido es Enzo Figueroa pero es muy difícil, pero fuera de eso sería en la práctica jugar un medio tiempo solamente, 45 minutos en la práctica eh, el arquero Lártiga que está, con, está golpeado el lateral izquierdo Johan Parra Alejandro Fariña también anda con un problema eh, en su pierna y Andrés Vergara o sea de los cuatro titulares que son cuatro titulares jugaron medio tiempo para cuidarlo porque en la práctica en el segundo tiempo la intensidad algún roce le podía recrudecer todo eso de inconveniente así que en ese aspecto no bueno el panorama compañero bueno, así es Tito
6: no es bueno no es bueno es penoso yo de, he visto el, el equipo desde que comenzó, y la verdad es que hay jugadores que destaco como posibles figuras, se notaba que no estaban físicamente, pero Figueroa, por ejemplo, Mauricio Toro, Vergara, Fariña, eh, todos son jugadores que perfectamente pueden tener un rendimiento mucho más alto sin, sin estar lesionados. Los cuatro son de buen nivel, aquí lo han demostrado en el año. Aparte de todas las cosas que hemos mencionado, que hemos tenido infortunio con las lesiones. Se empezó muy encima, muy a la carrera, todo se veía por televisión, nada se veía en el campo mismo, y ahí tenemos los problemas. Ojalá que mañana alguno de ellos se encuentren en buena forma y puedan defender este, este momento tan difícil que tiene Linares. porque hay que decirlo así? Linares no gana mañana, no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Se va a ir derechamente a pelear nada más que abajo, 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 con poca posibilidad de salvarse. Yo creo que mañana es un partido importante. Tal vez lo que dice usted, también es bueno saberlo, jugaron un tiempo nomás, porque hay que cuidar a los que están un poquito lesionados y que podrían recuperarse para el partido de mañana sábado.
9: Luis. Otro obstáculo, otro obstáculo que ha tenido Linares, la mala suerte también de las lesiones. La formación del plantel implica también de que a veces no tienes un mismo... Refuerzo al lado del mismo nivel de que va a salir, entonces eso implica también. Pero estas circunstancias y estas cosas del fútbol, así dicen que nacen las figuras nuevas cuando te da la, llega la oportunidad, o la lesión de un compañero aparece. Así que el que va a entrar en buenas condiciones el día de mañana, ojalá que lo haga en perfecta, en buen estado y, y que pueda rendir mucho más también de que el que está lesionado.
2: Claro, y también independiente de la parte futbolística, técnica, táctica, del esfuerzo que está haciendo, ¿no?, a ordenar el equipo. De mejorar un poco lo que se está haciendo, también paralelamente corre la parte física. Exactamente. La parte física es muy importante, en tercera edición, sobre todo, hay mucha dinámica. Eh, y ahí, obviamente, hay un esfuerzo mayor que a veces pasa a la cuenta. Eh, usted también eh, conversó ahí con la parte física, don Jorge. Así, ah, conversamos nada menos con el preparador
3: físico, el profesor Leonardo Méndez, quien dialogó con ANCOA.
7: Muy buenas tardes. Sí, eh, trabajando de muy buena manera. Eh, la disposición de los muchachos es muy buena. Eh. Apoyando a punto al equipo... ...aún aún falta mucho... Eh, ...hay mucha sobrecarga... ...hay un trabajo... ...puede que bien hecho pero... ...a corto plazo en donde... ...se, se acumuló, perdón, mucha sobrecarga... Correcto. ...en los muchachos y... ...y bueno... ...al llegar acá nos dimos cuenta de eso... ...de la sobrecarga... ...de, de tener muchos jugadores lesionados... ...muchos desgarros... ...muchas contracciones musculares, distensiones musculares... ...entonces nos afectó un poco ponernos a punto de inmediato con los muchachos... Estábamos todavía en eso... Eh, ...la idea era jalar, apurarlos, pero a veces da miedo también porque... ...como le comentaba, vienen con una sobrecarga... Sí. ...vienen con una sobrecarga súper fuerte, la pretemporada fue muy corta... ...fue muy encima y a las dos semanas ya tenían que estar jugando, entonces... Eh, muchos venían de, de estar parados meses completamente entonces al apurarlo se sobrecargaron y aún está sobrecargado entonces nos tocó a nosotros tomar, tomar este desafío eh, y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible tratar de hacerlo lo mejor posible eh, me saco sombrero con los quinesiólogos se han portado un 7, han recuperado muchos muchachos ya eh, de los que estaban con desgarro y micro desgarro ya hay dos ya que hoy día hicieron práctica ya eh, después lo estuve trabajando un poco acá diferenciado un poco de cardio para, para nivelar el, el, el peso el tema Correcto. del peso también porque hay algunos que están sobrepasados ahí con su peso así que por eso no, nos quedamos con algunos trabajando para que puedan estar en su peso normal y, y bueno, eh, se nos desgarró hace una semana en el partido anterior también Toro, que es un tremendo jugador.
3: ¿Un 2,5 y... desgarro?
7: A ver. Eh, sí, por ahí, por lo que nos dice el Kine, que por ahí podría ser, porque aún no se, se toma el examen. Pero es un desgarro súper agudo, súper complejo. Y, y bueno, no queda otra que, que esperarlo nomás. Ojalá se pueda recuperar. Lo veo difícil por, por lo corto que queda de campeonato. Claro. Y son muchos factores los que influyen, pues, son muchos factores acá, aparte de, de haber hecho una pretemporada a corto plazo y de haber apurado a los muchachos después de venir, no sé, pues de, de una cuarentena, estar en sus casas encerrado un mes, porque no sé, su comuna estuvo en cuarentena y después de un día para otro te ponen a correr. Eh, también el viaje, que agradezco que... Agradezco también eh, la posibilidad de haber llegado a Pilmahue, pero no se puede jugar el mismo día después de un viaje de 7 horas. En ese sentido tiene razón. No, eh, un viaje súper largo, no era el bus tampoco acorde, se habló de un bus cama, cama no fue bus cama, 7 horas de viaje, llegar allá, bajarse el bus, caminar una hora y jugar.
3: Ahora con el preparador físico Leonardo Méndez, señores paralistas.
2: Bueno, la verdad es que es una nota eh, interesante. Eh, mire, sacrificio todos tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer sacrificio en la vida. Todo. Usted, todos. Incluso usted hace mucho más que, que muchos, que jugadores, que nosotros mismos. Así que eso, es, y no es primera vez que le ha tocado a este equipo viajar el mismo día sí. para jugar partido. Sabemos en la condición en que estamos. Estamos en condiciones excepcionales, críticas, y la verdad es que eh, hay que hay que bancársela. Pero yo lo entiendo en esta crítica. Ahora, lo que a mí me sorprende, y que es bueno que lo haya dicho Leo, yo no tenía antecedentes, y no sé qué inconveniente pasó, es que cuando se hizo esa reunión y se planifica ese viaje que tú tuviste en esa sí, reunión, Loli, sí. ¿te acuerdas? El día martes, que no había un peso ni para pagar sueldo ni para viajar y fue una reunión excepcional donde de repente apareció dinero, entusiasmo y todo porque usted estaba ahí, ¿se acuerdan? Sí. ¿No se dijo que incluso se hizo se cobró, empezaron a pedir 300 mil pesos 200 mil pesos, 100 mil pesos y se los 800 mil pesos para viajar en un bus cama porque se claro. venía contemplado sin ningún peso
8: y, a hablar, y a hablar con don Jaime Bravo para un bus de dos pesos pero sin cama claro. por lo tanto ahí don Patricio ayúdame con Patricio de búlveda Patito dice, ¿cuánto es lo que hay que pagar la diferencia. Por, por la diferencia? Tanto. Doscientos y tantos mil mm. pesos más. Póngalo. Contrate ese bus. Pero los chicos tienen que ir. Yo me pongo con la diferencia. Todos asumimos que se había
2: viajado en ese bus. En Yo Bogotá, no sabía. Yo que, tampoco. Ahora lo sabemos. Ah, bueno, me sorprendo
8: por lo que está diciendo
2: el profesor Mero. Ahora, Bien. alguna explicación habrá, a lo mejor no alcanzaron a contratar, no sé. Puede que la el, empresa no estuviera tuviera disponible ya, un pero, bus de, 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 ese, de ese tipo. Pero la, lo que nos decían es que iban en un buen dos camas y a lo mejor fracasó algún inconveniente, pero las cosas igual hay que decirlas. Ahora, yo entiendo, este plantel tiene que entender, tiene que entender que está una situación compleja, que ellos están al día, incluso la próxima semana se les va a pagar ya septiembre, en un esfuerzo notable no tenemos ingresos, es un aporte fundamental de la municipalidad. Entonces, yo entiendo esta situación, pero también tenemos que poner todo el contexto en este aspecto, todo el contexto. Eh, es muy difícil jugar, eh, viajar y jugar al tiro, sí. estamos totalmente de acuerdo, pero también las circunstancias mueven a esto. Eh, tito, Lu, eh, Luis.
9: Eh, antes eh. que vaya, Tito, para aclararle el panorama inmediatamente, muchachos, porque todo igual que el Tito ahora, me llama tal persona de la, del directorio por eh, fiestas patrias, muchachos, no habían disponibilidad de buses cámaras claro.
2: perfecto, Ahí está bien esa está bien. Ese, ese es la claro. respuesta, me parece bien se lo agradece
6: sincera las palabras de Leo Méndez no podría ser de otra manera nos conoce, lo conocemos y necesitábamos que nos dijera la verdad, aunque nos duele un poco que no se logró Luis acaba de dar la explicación la empresa no tenía buses a disposición a esa altura ya para poder haber cambiado a un buscama. De todas maneras, no podemos olvidar que nosotros siempre hemos sido eh, personas muy optimistas y detallistas. Un abrazo para Leo Méndez, el profesor físico. Recordemos que hoy está de cumpleaños.
3: ¿Ah, sí? ¿Está de Espero
6: que lo pase muy bien. Eh. bien. Muy bien. Y mañana Linares lo premie con un
3: triunfo. Ese es el regalo que va a tener, Leónel.
2: Recordemos también que la dirigencia de Porte Linares está encabezando en Grupo 20 una campaña para viajar a Osorno, con tiempo, con anticipación. Le le dice, el otro día, viajar, estar y jugar al otro día. Se están haciendo algunas campañas. Aquí me escribía la tía Sonia y yo me comprometí con ella a dar a conocer las empresas que han estado apoyando. Son empresas pequeñas que están apoyando este viaje. Petallería el 13, Avenida Presidente el número 13, eh, Restaurante el Trébol de Benjamín Novoa, eh, Minimárquez Servando de Barragruesa sin Número, Botillería La Fama, Avenida Presidente Ibañez, Quinto Arturo Pras, Botillería Los Gordos de Santa María 1770B, Distribuidora Chile de Arturo Prat número 588, Minimárquez Santinés de Yumbel 38, Minimárquez Las Tranqueras, ellos han estado colaborando, también ha colaborado sobre el mercado del Rey Ormeño, Longavidos Norte 72. Esas son las empresas, hay otras que van a colaborar, socios también, y esta otra semana va a seguir haciendo esta campaña para juntar recursos para el viaje a
3: Osorno. Así es, un viaje larguísimo, por eso se está haciendo esta campaña, todos acompañamos al depo lo que es a Osorno, así que los señores empresarios, por favor apoyemos al depo. ¿Tiene otra nota, don Jorge? Eh, voy, voy a buscar enmediato. Envea eh, eh. el computador
2: ahí. Vea. Voy a ver tiro el estilo del computador. ¿La table? La table. <ríe> la
8: <tabla>, la <ríe> sí, esta gente... ¿Sabes qué, Julio? Yo quería... Ese día, como lo planteó al final Rumerí, uno entra de una forma y sale de otra de esa reunión. y yo quedé impactado. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Te en esa reunión? Fue pues, muy fuerte. Porque se nota que hay mucha gente que de repente no tiene la oportunidad de participar o, o, o la gente que estaba antes era cerrado, tenía un círculo cerrado y no permitía que otros pudieran estar.
3: Y eso a la larga llegó a que a las consecuencias que tuvo. Nicolás Cornejo, delantero albirrojo, también dialogó con Ancoa.
1: tarde Sí, eh, tuvimos una práctica intensa hoy día. Se viene trabajando bien. Afortunadamente el, el fin de semana pasado ya se pudo abrir el arco a nuestro favor, ¿verdad? Y bueno, sentimos por ahí un poco una espinita clavada porque sentimos que el partido, más que, que por errores nuestros, se vieron reflejado algún tipo de errores arbitrales que, que nos sacaron un poco de foco, ¿verdad? Pero yo creo que ya merecíamos haber sacado un triunfo, entonces sentimos que, que este sábado tenemos que sí o sí ganar y venimos con, con, con esa ansia, esa motivación para dar un buen espectáculo. El mejor partido de Linares fue la semana pasada. Sí, sí, se jugó bien porque... En ocasiones, bueno, el primer tiempo fue claro que el partido fue nuestro, ¿verdad? Pero, pero en el segundo tiempo les tocó a ellos tener la posición. Lo que nos favoreció a nosotros es que nunca dejamos de correr. Somos un equipo muy bien cohesionado en todas nuestras líneas, siempre moviéndonos en bloque y, y eso nos ayuda mucho también a que, a que al equipo rival le cueste mucho entrar. Si bien hemos perdido hartos partidos, se ha destacado más que todo por errores de pelota parada, desconcentraciones nuestras, ¿verdad? Pero nunca un equipo ha sido, siento yo, superior a nosotros. Entonces... En eso es lo que estamos trabajando, como le digo, afortunadamente ya se abrió el arco a nuestro favor y hay que aprovechar eso. Partido clave, todo o nada, los tres puntos tienen que quedar en casa. Es es claro que matar es. o matar este fin de semana, Exactamente. No, no hay más matar o matar. No hay margen, ¿eh? no, no, el margen de error está disminuido a cero ya y, y como le digo, los tres puntos tienen que quedarse aquí y ya es, es este el partido clave, así que estamos como le digo, muy bien cohesionado, gracias a Dios, haciendo las cosas bien, trabajando de buena manera y, y esperando que llegue el día sábado para sacar un buen resultado. Así es, de esperar también que se abran los goles definitivamente, Juanico Sí, eso es lo que la verdad yo necesito. Pero bueno, el profe tiene, tiene su manera trabajo, de trabajar, ¿no? claro, y yo, yo soy bien profesional para mi trabajo también y sé que, que si mientras más lo busco menos va a salir, así que la paciencia es una virtud, dicen por ahí, y tengo que seguir teniendo esa paciencia para, para que lleguen los goles solos
3: no me cabe la menor duda, tiene que tener esa paciencia para que los goles lleguen solo, está un poco con la pólvora mojada pero es un partido clave, lo indicaba él es ganar y ganar solamente los tres puntos en casa.
2: Bueno, Linares mañana iría con Lartigan en portería Fariña por la banda derecha Brian Torres con Matías Farías como centrales, Johan Parra a la banda izquierda cerrando la defensa en el medio campo Mauricio Turra, Richard Arena que va a reemplazar a Toro, a Toro porque sí. está lesionado Toro y Brando Muñoz en la salida Ríos Andrés Vergara, eh, este chico Nicolás Ortega y también eh, Álvaro Tapia. Ese es el equipo para mañana, para enfrentar a RANCO. ¿Horario del partido? Cuatro de la tarde.
8: <coughs> Tito.
6: El, el señor eh, director, el bus que transporta al personal hacia la sede de transmisión está contemplado para mañana sí. o habrá que hacer veo por favor
8: Salón cama Salón, Salón
6: cama sí
2: No mañana 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 tenemos eh, a ver tenemos sorpresas Ahí. para mañana eh, eh,
6: eh. ¿Las quiere
2: decir ahora? Sí, por, por supuesto, el, tablán, el Talibán se ha puesto bueno también. Qué bien. Hoy día, Qué hoy día el Talibán le ablandaron el corazón.
6: <risa> 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 por lo tanto. premiarlo <risa> más <risa> seguido. Por lo tanto. <risa>
2: <risa> ha decidido que el señor Hernández y el señor Pérez, junto a mí y Carlitos Carrera, estén en el estadio. Qué bien, gracias. Así, <risa> Así que mañana eh, se le va a pasar a buscar a la hora que corresponde. Tiene que estar atento, usted sabe que el el taxista no, no espera. Exactamente.
10: Sí. Y Tiene que cocer los huevos hoy día, ¿ya?
2: Directo al estadio, señor, para, para retomar la transmisión, si Dios quiere, desde el estadio.
6: Don Luis Humberto Urra nos va a entregar en cualquier momento cuántos minutos hace, cuánto <risa> tiempo había pasado que no volvía al estadio caseta? fiscal a presenciar un partido del al albirrojo. Cuando vuelvo al estadio, siempre llevo suerte. Espero en Dios esta vez llevar lo mismo.
9: Sigue siga asomándonos, Martito, porque parece que mañana se va a quedar afuera. Tiene que llevar mascarilla, ¿eh? sí,
6: señor.
9: Mascarilla. Sí, sí, Fase, señor. Fase de
2: movilidad y todo. movilidad. Mañana termina su exilio la... Sí, hablamos con el dirigente de Deportes Liner, con Don David Vendaño, con Manuel Contardo, que está a cargo en ese aspecto, haciendo una buena labor de coordinación, Manuel, y nos dijo que no había inconveniente en que nosotros podíamos llevar cuatro personas. Se aumentaron los aforos, como en otros lados, era una cosa absurda, nosotros teníamos dos solamente, los otros dos acá. Pero se amplió esa posibilidad y podemos estar tres en caseta y una persona fuera del de, rango de la zona B, como sería. Exactamente. Así que ahí vamos a estar junto a Carlito, porque Carlito nos va a dar todas las conexiones para, para coordinar y para transmitir mañana. Ojalá el triunfo lineal, pues ojalá que le traiga suerte a usted, Jorge, Tito y Jorge, al equipo estando en el tucapel, Bustamante. Sí,
6: exactamente. Yo, yo creo, que creo que
3: Héctor tiene mucha fe, yo también le tengo bastante fe, así que vamos a ver cómo nos va a ir mañana. Así que, por lo tanto, Héctor Hernández, traiga café cargado.
6: A sus órdenes, mi subdirector.
3: Gracias, Tito.
6: Felicitaciones nuevamente, Julio. Un abrazo para usted, su familia. Celebre, celebre. Hay que hacerlo. Gracias, buenas noches, amigo. auditor. Buenas noches, auditora.
9: Gracias, Luis. Más adelante vamos a celebrar vamos a celebrar. en conjunto. Es que celebramos así siempre
2: bien. nosotros. Así que.
9: Reiteramos los saludos. Buen trabajo, muchachos. Vamos a estar escuchando mañana el partido, si Dios quiere. Desde acá y que ojalá Linares saque sus primeros tres
8: puntos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Gracias, Luis. Gracias, Loli, por haber estado con nosotros, por habernos apoyado en este, este bonito trabajo que, que realizamos.
8: No, gracias a ti, Julio, y feliz tanto como tú de, de que haya recibido este premio.
3: Gracias a Loli, gracias a Don Jorge Nos reencontramos Julio, si Dios no permite otra cosa Y a disfrutar este premio, buenas noches
2: Y a Carlito corto como siempre en la coordinación Agradecido y a ustedes también por escucharnos Y por todos los buenos saludos, un abrazo para todos Que estén bien
0: Radio Ancoa Y TV5 Linares Presentaron Deporte En Acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía